0: Несколько дней назад заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Лексутов дал большое интервью журналу «Москвич Маг». Сам текст ничем особенно не примечателен и похож на все предыдущие. Ждать откровений от чиновника мэрии было бы странно. Но через это интервью, данное спустя 10 лет после того, как в Москве начала проводиться новая транспортная политика, попробуем сегодня проанализировать то, как развивался городской транспорт за эти 10 лет и почему это развитие, похоже, заходит в тупик. Новая транспортная политика звучит довольно громко для тех изменений, которые происходили с московским транспортом последние десятилетия. Но изменилось на самом деле довольно много. При мэре Лужкове, руководившем Москвой 18 лет с 92 по 2010 год, подход к транспорту сильно отличался. Движимой массовой автомобилизации постсоветского периода он руководствовался целью обеспечить максимально возможное количество автомобилей местом в городе. До этого строились городские магистрали, расширялись дороги и не делалось ничего для развития общественного транспорта, кроме разве метро. Город был заполнен маршрутками и хаотичной парковкой, и если вы не могли сами стать водителем, то у вас просто не было никакого выбора. Пробки, маршрутки и машины повсюду стали неотъемлемой частью образа города в нулевые годы. Такой взгляд на транспортную политику уже тогда был сильно устаревшим и в целом неверным. Но профессиональных советников у мэра не было, как и общественного запроса на что-то другое. В Москве нулевых, как и ее мэру, казалось, что от ужасов перемещения по городу можно спастись только внутри личного автомобиля. Сказать, что все радикально изменилось с приходом нового мэра, было бы неправильно. Осмысленной а стратегии пришедшего на смену Лужкова Сергея Собянина не было тоже. Как не было ее у его нового советника, а после и заместителя по вопросам транспорта Максима Лексутова. Об этом красноречиво напоминает один из первых заметных проектов нового московского руководства – организация автомобильной парковки на тротуарах Тверской. То есть в том редком месте, где ее не было даже при Лужкове. Продолжался этот автомобильный праздник несколько месяцев 2012 года. Но тогда только что созданный наш фонд «Городские проекты» провел исследование, которое показало, что такой перекос в сторону интересов автомобилистов не соответствует реальной картине использования Тверской. Это исследование мы активно распространяли, в том числе и на самой Тверской и около мэрии, о нем многие узнали, и в результате парковки убрали и с тротуаров, и вообще со всей улицы. Примерно с этого момента и начался большой разворот транспортной политики. И первым шагом стала важная и трудная реформа введения платной парковки в городе. Впервые зоны платной парковки появились в 2013 году. Сначала только в самом центре, но постепенно они расширились вплоть до спальных районов. В новом интервью Ликсутов вспоминает об этом, отвечая на вопрос, чувствует ли он себя реформатором. Реформа и правда была довольно смелой по российским меркам того времени. Настолько смелой, что по сей день довольно мало городов России рискнули попытаться ее повторить у себя, несмотря на то, что в большинстве других вопросов городского хозяйства Москва всегда была неформальным законодателем мод для регионов. При этом успешность введения платных парковок в Москве сегодня уже вообще никто не оспаривает. Реформа была так важна для города, что наверняка останется в его истории – Потому что все последовавшее похорошение Москвы с расширением тротуаров и созданием общественных пространств, в общем-то, стало ее логичным продолжением. Но самое главное, ввод платных парковок, как мера по ограничению количества автомобильных поездок в городе, была логически обоснованной. Такими же логичными были меры по развитию общественного транспорта, например, введенная тогда же новая билетная система, эм, сегодня уже привычной всем карты «тройка». Напомню, что долгое время в Москве до введения этой карты нужно было покупать разные билеты на наземный транспорт и на метро. Никак нельзя было совместить. Так, в принципе, устроен процесс балансирования транспортной политики в любом городе. Ограничение автомобиля пользования и стимулирование пользования общественным транспортом. Но кажется, что на самом деле чувствовать себя реформаторами, в том смысле, чтобы принимать непопулярные, но необходимые с научной точки зрения решения, казалось для чиновников совсем непросто. Так, в логике действий московской мэрии стала появляться очевидная двойственность – сочетание хороших решений с плохими. И со временем она стала проявляться буквально во всем. В первую очередь оказалось, что помимо планов по ограничению автомобиля пользования, у мэрии есть и планы по его стимулированию. Буквально одной рукой вводя платные парковки, другой городские власти продолжали вбухивать огромные деньги в неоконченные долгострои времен Лужкова, например, Лобяно-Балтийский тоннель за 50 с лишним миллиардов рублей. Но хуже того, затевались новые, еще более амбициозные дорожные проекты. Самыми известными из них стали хорды. Но еще были развязки на МКАДе, и много других планов по созданию новых магистралей или расширении э, уже имеющихся, э, или превращения вообще в магистрали городских улиц. Причину такой непоследовательности может быть несколько. Возможно, отчасти это желание вернуть расположение автомобилистов на фоне ввода платных парковок в какой-то степени некомпетентности и искаженный взгляд на устройство города. Все-таки большинство чиновников новой мэрии, такие же автомобилисты, как и их предшественники, мир в их глазах выглядит довольно автомобилецентричным. Еще одной причиной может быть вполне банальная коррупция. Строить большие дороги в городе очень дорого, то есть выгодно для тех, кто их строит, а проекты получают в основном подрядчики, связанные с руководством города или даже лично с Владимиром Путиным. С развитием общественного транспорта все тоже оказалось не так просто. Когда речь идет о больших проектах, вроде строительства метро или развития городских железных дорог, то здесь все строится невероятными темпами. Тоже объяснимо. Э -э, крупные инвестиции и быстрый и заметный результат с позитивным откликом. В какой-то момент, правда, метро стали строить так много, что уже перестали думать о, собственно, эффективности открытия новых станций и линий, что привело к вопросам о целесообразности такой стройки. Но все же в целом эти вложения в инфраструктуру пошли скорее на пользу городу и его жителям. Но риторика мэрии сильно меняется, когда речь заходит о менее выигрышных с точки зрения стройки и быстрого пиара проектах. В этот момент Максим Лексутов вдруг вспоминает про мнение жителей, о котором он почему-то совершенно не вспоминает, когда строят огроменную хорду или дорогу через их жилой район. Например, когда Лексутова спрашивают про развитие трамвая, он говорит, что развивать его вроде бы надо, но многие жители против. А уж если речь заходит про велоинфраструктуру, то в этот момент риторика становится настолько либеральной, что кажется, что все решения в департаменте транспорта принимаются не иначе, как общегородским референдумам. Дескать, каждую велодорожку нужно обсудить с жителями, всех убедить, сузить тротуар, интересно, а почему не дорогу, И только тогда что-то делать. Идея советоваться с жителями вообще-то довольно хорошая, за исключением, конечно, предложения сужать тротуары, чтобы, не дай бог, не обидеть автомобилистов. Но на самом деле это просто облеченные в пустые фразы про заботу о людях, нежелание заниматься проектами, которые не принесут мэрии быстрый положительный пиар, но могут создать какие-то сложности. Понять, почему реальным беспокойством у людях тут и не пахнет легко, стоит вспомнить всего про те же хорды. В случае, когда речь шла о миллиардах потраченных на создание магистрали прямо под окнами домов, мнение жителей и тонкий баланс интересов никто не, вол... не... Не... не учитывал и никто о нем не волновался. Да и даже в случае с велодорожками сказать, что мэрия действительно занимается работой с жителями, было бы большим преувеличением. Один из последних городских конфликтов, связанных с введением велополосы на лесной улице, против которой выступали местные жители, запомнился тем, что представители Дептранса от него отстранились, и отбивать его пришлось велоактивистам. Если бы Департамент транспорта в реальности интересовался мнением жителей, то он тогда, например, посмотрел бы на результаты опроса москвичей, который проводился в тестовом электронном голосовании тестировали систему электронного голосования и опросили более 140 тысяч москвичей. Там спрашивали, как стоит развивать систему городского транспорта, концентрируясь на общественном транспорте или на личном. И 71% сказал, что на общественном, то есть явный перевес. Но на это всем наплевать, продолжают строиться дороги и не строятся трамваи. Или, например, недавно проводился опрос о мнении людей относительно велоинфраструктуры. Выяснилось, что лишь 6% москвичей против строительства велоинфраструктуры и более чем 70% за. Но почему-то мнение людей совершенно не волнует мэрию Москвы в таком случае. Зато на контрасте в интервью много рассуждений о речном транспорте, который хотят запустить в Москве. Учитывая географию Москвы и реки, этот проект имеет мало отношения к реальным транспортным функциям. Даже проект на планируемые маршруты будут привозить не больше 15 тысяч человек в сутки. Небольшой объем даже в сравнении с одним маршрутом автобуса. Но такой проект можно успешно продавать аудитории, как некое развитие и даже ноу-хау, типа. В итоге, после многолетнего смешивания коктейля из желания проводить рациональную научную политику и нежелания получить плохой пиар, э, приправленного необходимостью реализации дорожных проектов в интересах автомобилистов и уважаемых подрядчиков, ситуация, кажется, зашла в тупик. На каждое полезное действие мэрия делает что-то, что этому полезному действию противоречит. На каждую инициативу по развитию общественного транспорта приходится новая развязка на МКАДе или расширение широченной дороги, ведущей в центр, или игнорирование развития наземного транспорта или велоинфраструктуры. Начавшись во многом революционно и существенно сместив вектор развития, реформа московского транспорта привела к огромному прогрессу. Отчасти за счет эффекта низкой базы, но все же уровень транспортных услуг в городе существенно вырос. Но больше этой мэрии нечего предложить. Теперь она устремилась в погоню за хорошим пиаром и занята тем, чтобы проследить, как бы чего ни вышло в вопросах реальных проектов развития. Особенно во всем, что касается наземного городского транспорта и транспортной инфраструктуры. В заголовок интервью Максима Алексутова вынесена цитата «Города, прекращавшие транспортные проекты, деградировали». Трудно сказать, понимали ли это пиарщики, когда согласовывали такую цитату для заголовка но звучит она сегодня уже не как отражение нынешней политики мэрии, а как довольно запоздалое предупреждение Максима Лексутова самому себе. Вот такая история сегодня. Любая власть, которая засиживается долго, портится. В первое время московская мэрия делала довольно адекватные транспортные проекты и неплохо в этом вопросе продвинулась. Но последние лет пять, от них мало толку в этом вопросе. До завтра.